0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jesteśmy w oktawie rocznicy powstania warszawskiego, wojna u granic na Ukrainie i fatalne stosunki polskiego rządu z Niemcami i Brukselą jednocześnie. Nie ma lepszej osoby na całym świecie, z którą mógłbym o tym porozmawiać, niż znany Państwu wszystkim profesor Norman Davis. Witam serdecznie, Normanie. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry wszystkim. Co, co tam u was w pobrexitowym Oksfordzie? Tak jest. Jestem w domu w Oksfordzie. Jak powiadam, Normana Davisa w Polsce nie trzeba przedstawiać, ale jednak no, już w 1972 roku książka Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda, później God's Playground, czyli Boże Igrzysko, potem. Żydzi we wschodniej Polsce, potem historia Europy, potem Auschwitz, II wojna światowa i Polska, potem Wyspy, historia Wysp Brytyjskich, w 2004 roku, Rising, Powstanie 44, Historia II wojny światowej, Vanished Kingdoms, czyli Królestwa, jak jest tłumaczenie Zaginione. na polskim Zaginione. Zaginione Królestwa, tak jest, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym zacząć trochę w ramach autoreklamy. To jest nowo wydana antologia mojego dziennikarstwa, a w nim... Nagrany w 1984 roku. Ja miałem wtedy 21 lat i byłem uczestnikiem, a ty profesorem, wykładowcą Uniwersytetu Polonii Wolnego Świata w Rzymie. I jest to wywiad, który ukazał się u Jerzego Giedrojcia w zeszytach literackich i pewne w zeszytach historycznych, przepraszam, i pewne w nim stwierdzenia uważam za prorocze. Mianowicie, ja pytam czy w procesie utraty przez Polskę niepodległości w XVIII wieku. W pańskiej opinii kluczowa była utrata Ukrainy, mówi Davis. O tak, ja zawsze podaję swoim studentom takie równanie. Moskwa plus Ukraina równa się Rosja. Rosja bez Ukrainy jest bardzo zimnym, głodującym, bezużytecznym kawałkiem terytorium, którym nikt by się nie interesował. Ja pytam, kiedy niepodległość Polski została nieodwracalnie stracona po raz pierwszy? Ty podajesz dokładną datę, 31 stycznia 1717 roku w dniu Sejmu Niemego. I obrazobórczo dla nas mówisz, że równowaga sił między Polską a Rosją de facto została fatalnie zaburzona, cytuję, zapanowania Sobieskiego przez rozejm w Andruszowie, kiedy to Ukraina została oddana Moskwie. Był to układ tymczasowy. Fatalny okazał się dopiero traktat z 1686 roku, który ambasador Polski w Moskwie potwierdził, aby ułatwić dalszą walkę z Turkami. Było to krótko po Wiktorii Wiedeńskiej. Polacy nie powinni jej zbyt hucznie czcić. Była to czasowa dywersja, która dała Polsce krótkotrwałą chwałę, podczas gdy za plecami demolowano jej własny dom. Zgadzasz się z tym wszystkim? Dobra, dobra Niech nie, to prawo nie, 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 po, po 40 latach. Nieźle, nie nieźle. Prawda? A dzisiaj znowu mamy politykę wstawania z kolan, to znaczy chwilowych podniec, podniec z długofalowymi kosztami, prawda? Tak. Jeszcze może ostatni cytat z, tej, z tego wywiadu, bo ja pytam, jak układały się wtedy stosunki z Niemcami, a rozmawiamy w 1984 roku, głęboki PRL jeszcze, tuż tak. powstanie jeszcze z, Jeszcze stan wojenny, prawda? A ty mówisz. Lansowany oficjalnie mit o wiecznej nienawiści między Polakami a Niemcami to w tej chwili poważny anachronizm. Jest to przeniesienie współczesnych waśni do przeszłości. Nowoczesne zatargi między Polakami a Niemcami zaczęły się w drugiej połowie XIX wieku i trwały krócej niż 100 lat. Ich źródło już nie istnieje. Nie ma Prus, a cała ludność niemiecka na wschód od Odry została wysiedlona. Tak więc, choć antagonizmy lub nawet nienawiść, jak kto woli, były bardzo intensywne, to trwały stosunkowo krótko. A dzisiaj niestety, tak jak za PRL-u, znowu próbuje się robić politykę, zohydzając Polakom Niemców, prawda? Tak, tak, nowo anachronizm. <grym> ja od ciebie zresztą nauczyłem się wyrażenia endokomuna. Stare dzieje, ale niestety znowu aktualne, prawda? Znowu skonfliktowani z Niemcami, no i znowu ważą się losy Ukrainy, prawda? Tak jest, tak jest. Co, 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 Co byś powie, zanim przejdziemy do powstania, bo o tym głównie chcemy rozmawiać, co sądzisz, jaka jest stawka tego konfliktu na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak teraz mówimy.
1: Tak, moim zdaniem od początku jest, Rosja jest słabsza od tego, co myślimy, że nigdy nie było realnej możliwości, żeby Rosjanie zajęli całą Ukrainę. Ukraina jest dużo większa od Niemiec, ci Francji, to jest ogromne terytorium. Rosjanie nie mają... Szansy, żeby zająć, tylko, zdajmy się, na początku oni chcieli zająć Kijów i wtedy stworzyć w Kijowie no, taki, taką satelitę. To byłoby możliwe, ale teraz, oczywiście, <coughs> mijał ten moment i Wydaje mi się, że wojska rosyjskie działają coraz słabszej i oczywiście Ukraińcy nie, nie są w stanie kompletnie z, zwyciężyć nad wojskimi rosyjskimi. Przyjdzie do, do jakichś impas, i, ale ta wojna... Szybko nie skończy. Zdajmy się, że Ukraińcy świetnie się bronią, mają dużo lepszą morale, mają teraz poparcie materialnie od od Zachodu i oni dadzą radę. Ja zawsze Polakom mówi, że ten moment w Ukrainie jest podobny do 20 roku w Polsce. Kiedy najazd bolszewików w w tym czasie groził istnienie państwa polskiego, ale przez to to zwycięstwo to samość Polska Polska była umocniona i, i trwa do dziś. I zdaje się, że podobnie na Ukrainie sto lat później ale oni doszli do momentu, kiedy ta ukraińskość, ta ta wola na niepodległość jest nie do złamania. Putin popełnił szereg błędów, prawda? Po pierwsze nie
0: wyciągnął lekcji z 2014, bo on, on wtedy spodziewał się, że Ukraińcy powitają go, prawda? Bo że rosyjsko mówiący, Ukraińcy to tak naprawdę Rosjanie, tak? Czyli dlatego, że ty mówisz po angielsku, to, to właściwie nie jesteś Walijczykiem.
1: Tak, no, oni nie znają Irlandczyków, którzy wszyscy mówią Norman. po angielsku, ale nie A. są Anglikami I oni walczą jak tygryszy z wieki, żeby nie być Anglikami, więc to jest to. Po Norman,
0: powiem więcej. Amerykanie tak. mówią po angielsku, ale jakoś nie widzę, żeby chcieli znowu być rządzeni z Londynu. Tak jest. A po drugie, tak jak mówisz, to było źle wymyślone z wojskowego punktu widzenia. Po pierwsze, za małymi siłami 120 tysięcy komponent lądowy to jest jeden duży stadion amerykański. I po drugie, no okej, okay, zabiera część Ukrainy i co reszta Ukrainy przestaje walczyć? Przecież to absurd. Tak. Przecież nawet gdyby wziął kijów, tak, i całą, całe zadnieprze, no to miałby drugą połowę Ukrainy, z której nadal by była prowadzona wojna partyzancka. Tak jest, tak jest. Prawda? To było źle wymyślone od początku.
1: No zgadzam się. E, e, Nadżyczanie to, co Ukraińcy robią, ale to, to było do przewidzenia. Oni, e, wojna trwa od 14 roku Myśmy nie, nawet nie dawali sprawy, że, że to się wojny, ale okazuje się, że wojsko ukraińskie świetnie uzyskali ten, ten okres, żeby się przygotować na, na dalsze walki. Nie zaczyna zabawiać to, gdy
0: nasi czy inni zachodni politycy mówią, że będziemy szkolić Ukraińców. czy znaczy, OK, możemy ich szkolić w używaniu konkretnych sprzętów, ale tak naprawdę to za chwilę Ukraińcy będą szkolić nas. Przecież oni za chwilę będą mieli jedną z lepszych armii w Europie. Tak jest. I, I najbardziej doświadczoną. A co sądzisz o polityce naszego rządu wobec Berlina i Brukseli? No bo oni mówią tak. Brukselą rządzą Niemcy, ci źli Niemcy, którzy zbudowali z ruskimi Nord Stream i się tylko nad nami znęcają. Blokują nam wy, wy, wypłatę pieniędzy, a nie płacą reparacji, to my teraz ząb za ząb pokażemy tej, tej niemieckiej Brukseli.
1: No, nie, nie rozumiem absolutnie tego wszystkiego. Dosyć mam głupoty w rządzie brytyjskim. To, to mnie najbardziej ma, tak? ma martwię, ale Teraz zaczynam... Oni też wstali z kolan, prawda? I zrobili sobie Brexit. Brexit absolutnie nie działa. Ale... Paliwo już macie? To...
0: Benzynę już macie? Proszę? Benzynę już macie?
1: Ja miałem pieniądze na pół baku. Więc na pełny bak już nie mam forsy. No, no Możesz przyjąć taką metodę, jak jeden z
0: ministrów naszego rządu. Mnie tam podwyżki cen nie dotyczą. Ja i tak
1: tankuję zawsze za stówę. Dobra, no nie, za parę miesięcy ja rowerem będę jeździł. zdrowia.
0: Dobra, a przejdźmy do głównego tematu, bo jesteśmy w oktawie Powstania Warszawskiego. Chcę ci zacytować... E, z książki pewnego znanego historyka. (śmiech) Mianowicie tak. Nie ulega wątpliwości, że decyzja rozpoczęcia powstania warszawskiego jest w oczach Polaków najtragiczniejszym błędem w polskiej historii najnowszej. Okazało się ono zgubne dla sprawy, której miało służyć. Wybór chwili oraz założenia taktyczne okazały się żałośnie nietrafne. Cele polityczne były z gruntu nierealne. Przekonanie, że mocarstwa zachodnie mogą sobie pozwolić na opowiedzenie się po stronie Polaków w jakimkolwiek poważniejszym konflikcie z sowieckimi sojusznikami było, mówiąc oględnie, nieuzasadnione. Tak więc piękne ideały i rozpalone do białości emocje utorowały drogę do katastrofy. Wiesz, kto to napisał? Norman Davis.
1: 81 rok, Boże Igrzysko. Nawet wcześniej książkę wydana w 81, takie zdanie napisane, nie wiem, 3-4 lata wcześniej, ale oczywiście od tego czasu zmienił zdania. Ja wtedy, to jest ile 45 lat temu, <grym> Byłem pod wpływem kolegi Jana Ciechanowskiego, który był weteranem powstania. On był traumatyzowany przez swoje przeżycie. Mój profesor Zbigniew Pełczyński też, jak wiesz. Oni byli byli razem w baszcie i podobny postawy do powstania. Ja pamiętam, jak Zbysiek pełnił. Powiedział... Żebyśmy, żebyśmy
0: to wypunktowali. Znaczy powstańcy, którzy uważali decyzję o powstaniu Zapłędnie. za
1: karygodny błąd. Tak jest. Zbyszek Pełczyński kiedyś mi powiedział, że on by zaszczelił wszystkich. No nie też to powiedział, Pełczyński. dla mnie było to
0: wtedy szokiem jako dla młodego chłopaka. Tak jest, tak Bo ja jest. uważałem, że skoro byli antykomunistami i skoro komuniści krytykowali decyzję o powstaniu, to to musi być fałsz. To znaczy, że ono musiało być wspaniałą decyzją.
1: Więc ja tego wszystkiego spotkałem i napisałem to, co um... Wyczytałeś, ale oczywiście moim zdaniem to jest jakby niemądry ocena młodości. Wtedy na przykład Ciechanowski pisał książkę nie o powstaniu, tylko o awanturach w rządzie polskim w Londynie przed powstaniem. I jak
0: wiesz, też byli krytycy decyzji. Sosnkowski był przeciw, Anders był przeciw. To
1: był 50-50, dosłownie. Długa awantura i na końcu Mikołajczyk, jako premier, musiał przez jego własny głos zrobić decyzję, że wybuchnie, powstanie. To był decyzję w Londynie, nie w Warszawie. Armia Krajowa dostała rozkaz, otrzymała rozkaz Londynu. Powstanie musi wybuchnąć. Jako akcja dywersyjna wobec wycofujących się Niemców. Nawet szczegółów nie było. Rozkaz był tak, ale gdzie byłem? Oni mieli wybór wyłącznie o terminie wybuchu. Nie ci będzie, ci nie będzie, wyłącznie terminie. I wybrali właśnie pierwszy, pierwszy szerpień, sierpnia. Mieli, fal,
0: mieli też fa, e, 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 strasznego pecha, prawda? To znaczy podjęli mieli decyzję w dniu.
1: Ja, ja później spędziłem trzy lata na, pisząc książkę o e, Powstanie 44 i dowiedziałem dużo więcej niż w Bożym Igrzysku. I zdajmy się, że ta, ta decyzja, no, godzina W, nie była aż tak fatalnie. Wtedy. No. Okej, okay. i tu się zaczynamy nie zgadzać. Tak, nie, nie dziwię się. <gry> Ale e, obowiązek Armii Krajowej było wytrzymać e, do momentu, kiedy Armia Czerwona była w stanie przekrocić...
0: E, e, okay, I to już i... jest błędne założenie według mnie, bo Armia Czerwona nie była naszym sojusznikiem. To znaczy nie można uważać, że Stalin jest ludobójcą, z zbirem i dąży do sowietyzacji Polski, ale jednocześnie nie może być taką świnią, żeby nam nie pomóc w akcji, która jest politycznie skierowana przeciwko niemu, bo ma spowodować objęcie stolicy przez rząd
1: londyński. Ciągle mówisz o pozycji Polaków. Wiadomo, że Polacy, rząd polski w 1944 roku nie miała stosunków dyplomatycznych z Rosją, z, z Stalinem. Rząd polski był sojusznikiem mocarstw zachodnich. I ten moment miało być. Pierwszy raz, że sfera sowiecka sowiecka miała się zbliżyć do sfery obozu zachodnich mocarstw, bo Polska była sojusznikiem Zachodu, nie sojusznikiem...
0: Coraz bardziej dla Zachodu kłopotliwym sojusznikiem, bardziej wyrzutem sumienia niż sojusznikiem.
1: Tylko, że żadna strona, ani Sowieci, ani Brytyjczycy, Amerykanie, ci Polacy nie wiedzieli, jak będzie wyglądać ten moment, kiedy te sfery się zbliżają. E, tylko, że w tamtych czasach e, decyzje między sojusznikami, między, w koalicji należały do wielkich trójki. Churchill, Stalin, Roosevelt. Polacy prawie nie mieli słowa w tym wszystkim. E-
0: Mikołajczyk w
1: lutym. Ale roili
0: sobie, że powstanie może, może spowodować zmianę tego układu sił, że, że wywoła sumienie no. Zachodu poru.
1: Mieli różne nadzieje, ale nic więcej niż nadzieje, e- że nie dojdzie do, e- no, komunizacji Polski. Bo... Mimo, że sprawa była już rozstrzygnięta. Norman, nie nawet gdyby powstanie... Nie była, nie była. W Teheranie nic nie było zgodnione. W Teheranie granice, wschodnia granica była już oddana. Nic, absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest mit. Możemy e, mieć godzinę o Teheranie, ale to nieprawda. Okay. Okej, okay. nie Było za lepiej. lepiej. Ale ale wiadomo było, że że
0: armie Stalina będą kontrolowały Europę Wschodnią.
1: Nie, nie, wtedy nie. Nie, nie, nikt nie wiedział, jakie są plany Stalina. I nawet myślę, że Stalin w lipcu też nie nie wiedział, co będzie dalej. No przecież już tworzył... Polski Komitet Wyzwoleń, PKWN. Ale to nie jest wschodnia Europa, to jest jeden kraj. No dobra, ale w Polsce już w Lublinie, w lipcu, tak? Tak, że Stalin zamierzał e, e, tworzyć jakieś państwo komunistyczne w Polsce. Ale e, ważniej było e, resztę wschodniej Europy. I na początku e, sierpnia Stalin jeszcze zamierzył zająć Warszawy i jechać na linię w kierunku Berlina. Marszałek Rokos- Rokosowski o tym pisze bardzo wyraźnie. Kiedy była kontrofensywa niemiecka na tym sektorze, Mod- Grupy Modela. Grupę Modela, Rokosowski razem z Żukowym Musieli zmienić plany, odłożyć na parę tygodni, ale dalej plan był, że Rosjanie przejdzie przez Wysłę na Warszawę. Ten plan, drugi plan Rochasowski, to był 8, 8 sierpnia, czyli już powstanie toczyła się. Rokosowski oczekiwał, że jak no za parę tygodni on dostanie rozkaz z, z Stalina z Moskwy e, przejść na Warszawę. I tak nie, niosta, nie, nie zostało i tu jest kluczowe pytanie, nikt w Polsce chyba nie pyta dlaczego Stalin zmienił zdanie. No, I to, ale tym słyszysz, co ty mówisz?
0: To znaczy, mówisz, że powstanie de facto opóźniło wyzwolenie, Pol-
1: przejęcie Polski przez Sowietów. Nie opóźniło się. Nie, Niemcy, kontra- model, ta kontra- ofensywa niemiecka spóźniła armia czerwone przez dwa, najwyżej trzy, trzy tygodnie.
0: No, no, I wtedy Stalin no, o,
1: o, o, zdecydował, że się zatrzyma na Wiśle. Ale w międzyczasie Stalin radykalnie zmienił strategię. Dla niego sektor warszawski był drobnostka. On miał multimiliony wojska. Tak jak mówisz, on ma wizję na, najmniej na poł- połowę Europy. I o tym nie wiedział ani Żukow, ani Rokasowski, że Stalin zrobił decyzję, by wysłać armię czerwoną na Bałkany. I ta dyrektywa wyszła dopiero 15 sierpnia. Rokasowski, szokowany, był zatrzymany na prawym brzegu Wisle i wszystkie zapasy, rezerwy poszli do Rumunii na, na Balkany. I ta decyzja St- Stalina była kluczowa, bo on widział, że mocarstwa zachodnie są słabsze niż myślano, że oni bardzo po, powoli postępują w Normandii, że um, on nie chciał być w Berlinie no, pół roku przed, przed nimi. On <coughs> miał możliwość zatrzymać rok i w międzyczasie zdobyć wszystkie kraje Balkanów, czyli Rumunia, Bułgaria, Jugosławia. Węgry i tak dalej. I tak zrobił. I to była ta decyzja. Nie przewidziany przez nikogo. Nawet nie przez
0: Uf. Właśnie udowodniłeś, że decyzja była stanowczo przedwczesna. I byli oficerowie w Komendzie Głównej, którzy też tak uważali. O my... ranę I Rane Kośniecki, Boksztanin, mówili panowie: Nie wiemy jeszcze, co będzie. Boksztanin uważał, że powstanie można robić dopiero jak Niemcy się wycofują,
1: a Rosjanie już ostrzeliwują zachodnim no, brzeg. Ale ty mówisz expost. Wtedy nikt nie wiedział że Armia Czerwona nie przyjdzie, nie, nie przekroczy. No, Gór i... nie wiedział, podjął decyzję pod nieobecność szefa wywiadu AK. No, no, rzeczywiście pomysłem, nie wiedział, bo pomysłem, w, taki decy-
0: w takich warunkach się decyzji nie
1: podejmuje. Na podstawie wiedzy ówczesnej, nie o ekspos. my jesteśmy mądrzy 50 lat. My, my, nie,
0: nie mieli prawa. To jest zbyt... Zbyt pochopna decyzja, żeby na podstawie jakichś plotek. Nie mieli rozpoznania, nie mieli rozmów sztabowych ani z aliantami zachodnimi, ani z Sowietami.
1: Od nich nie należało. Główna operacja miała być międzykoalicyjna. Lotnictwo brytyjskie, Amerykanie. Rosjanie i... Nic takiego nie było ustalone.
0: Żadnych rozmów sztabowych nie było.
1: Z Rosjanami nie.
0: O, o, A z, z Anglikami Amerykanami też nie.
1: To znaczy um, Churchill przewidział rozmowy, nawet przygotował w lutym misję wojskową, która miała jechać do Polski, żeby zbadać sytuację. sytuację. Ta ta misja nigdy nie wyjechała. Czeciel o tym dowiedział dopiero w sierpniu, nie, we wrześniu później. I on oczywiście był strasznie ściekły. Ale dotarł Jan
0: Nowak-Jeziorański, który powiedział uczciwie i słusznie, Panowie, to będzie dla zachodu burza w sklące wody. Żadnej pomocy się nie spodziewajcie, bo, je, bo jest ona w tej chwili niemożliwa
1: fizycznie. No, Churchill powiedział różne rzeczy, ale biedny Mikołajczyk, który ostatecznie zrobił tę decyzję, nie był komorowski, pojechał specjalnie do Roosevelta, żeby... Dowiedzieć się, jak, jaki y, y, pogląd amerykanii na to wszystko. Roosevelt zachęcił go do powstania, dał mu kupy pieniędzy oczywiście bez, y, 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 bez pokrycia, bez czasu do, ale Mikołajczyk, rząd polski, wisiał na ucimanie Brytyjczyków przez 4 lata. On słyszał ciągle, że Polacy muszą wypełnić obowiązek, nie nie wolno nie nie brać udziału w tej operacji i tak dalej. I on on na leczenie Roosevelta pojechał specjalnie do Moskwy, bo Roosevelt zapewnił, że jego przyjaciel Stalin będzie przychylny do, do tego wszystkiego. I faktycznie, choćby roz, pierwsza rozmowa Mikołajczyk-Stalin się spóźnił, dopiero chyba 3 sierpnia po wybuchu e, powstania, e, Stalin powiedział, że chętnie pomoże. E, wszystko wtedy... E, wyglądało jako, jako tako. My teraz wiemy wiele rzeczy, które no, kiedy nie można było dowiedzieć. Ale e, to nie było ten błąd e, Armii Krajowej, że, że wcześniej lancował.
0: Morman, ile oni mieli sztuk broni. Ty mówisz o Armii Krajowej, ale, ale to, to, była to, było... z, to była armia tylko z nazwy. To było sprzysiężenie podziemne. A broni to tam było ile? 1700 sztuk? Słuchaj, nie nie można
1: ucenić operację wojskową tylko przez um, cel, obiektyw, objective, military objectives. Um, cel Armii Krajowa była um, trzymać miasto
0: warszawskie przez 6 dni. Okej. Okay. ile punktów umocnionych niemieckich zdobyli pierwszego dnia? Czyli tego, tego w tym pierwszym mocniej Oni
1: Oni nie się śni, tylko Ale się Norman, nie zdobyli
0: żadnego niemieckiego bunkra. Ni, transport niemiecki przez Warszawę nigdy nie został przerwany.
1: Ale to jest obojętny, że główny fakt jest, że Rosjanie nie, nie przekrocili wysły. I mówicie o szczegółach właśnie jakby rola Polaków, właśnie ta malutka armia podziemna, była jakbyś kluczowa. To był prawie obojętny. Prawie no do... więc dlaczego sobie wyobrażali, że w ten sposób
0: z, y, y, skłonią Stalina do odstąpienia od projektu dy- sowietyzacji Polski? Znaczy nawet jakby powstanie osiągnęło swoje cele wojskowe, to moim zdaniem nie było... Żadnych szans na osiągnięcie celu
1: politycznego, jakim było Wskrzeszenie Wolnej Polski. Nie, ty wymyślę, rzeczy. Bóg Komorowski liczył na to, że scenariusz będzie podobny jak w Wilnie, gdzie w czasie bitwy o Wilnie czerwona, czerwona, armia, czerwona armia współpracowała
0: tak, z krajową. Tak, po czym trzy dni później wszystkich aresztowali? Nie
1: oni wyszli NKWD i aresztowali wszystkich. Tak jest. jest. Komorowski przewidział właśnie ten scenariusz. On poszedł 31 lipca do żony, która była w Warszawie, no jak pseudo gdzieś ukryta. I on jej powiedział, że, że będziemy walczyć z Niemcami, że przyjdzie Armia Czerwona, będzie parę dni, kiedy my możemy być wolne, ale do końca tygodnia ja będę w więzieniu sowieckim. On o tym bardzo dobrze wiedział. Jego obowiązek był tylko te sięśni wytrzymać i wyciągnąć. Ale, ale jeżeli te, to wiedział,
0: że Polska i tak będzie sowietyzowana to prawdziwy wybór przed Polską był być sowietyzowaną z Warszawą stojącą, albo z Warszawą w ruinach i z wyrżniętą
1: ludnością. Dobra, ale ta, taki scenariusz nie był możliwy, jeśli jeśli Dlaczego? nie.
0: No. Norman, przecież akcja burza, rozkaz do akcji burza był wydany także w Krakowie, jak wiesz, twoim ulubionym. I, i, I tam są dwie wersje. A, że się nie zgodził konserwator zabytków, a B, że jednak arcybiskup Sapiecha im wy,
1: wy, wy, to, to z głów powybijał. Nie, nie. Omijasz różne podstawowe fakty. Jeśli by nie wymukło powstania, prawdopodobnie każdy weteran tak mówi, że powstanie by wybuchło bez rozkazu i było no strasznie nie, nie,
0: nie. Broń, była w, broń była w magazynach, które były otwierane tylko i wyłącznie Dobra, na rozkaz. Na wybuchła... rozkaz. Bez rozkazu nie byłoby broni. Ale
1: główne prawdopodobieństwo było, że odbędzie ogromna bitwa frontowa w mieście, tak jak było w Mińsku, w Białorusi. Znaczy, ale
0: przeważnie Armia Radziecka próbowała brać manewrem okrężnym, ale
1: ryzy- tu ryzyko było, zgoda. Dobra, ale ty mówisz, jakby stolica by przeżyła cała. Wyglądała, że bez powstania połowy Warszawy będzie zniszczony w walce między Niemcami i Rosjanami. W Mińsku Białoruskim zginęło 40 tysięcy cywilów, i Armia Krajowa wiedziała o tym. Więc to, żeby ratować jak można miasto, trzeba było mieć powstania i współpracy z armią Czerwoną. To było jakby zasadnicie... No dobra, ale, ale sam wiesz, że w Warszawie
0: powstanie wybuchło także na Pradze. I po paru dniach, gdy dowódcy się zorientowali, że pomoc sowiecka nie przychodzi, to Pragę poddali i Praga stoi.
1: No, ale... Niemcy nie bronili się w, w Pradze i armia Czerwona jednak przyszła do Pragi we wrześniu i siedziała na brzegu i patrzyła na powstanie przez pięć tygodni. No dobra,
0: ale, ale dowódcy powstania na Pradze poddali Pragę Niemcom po paru dniach po to, żeby ratować ludność. Okej, okay,
1: okay, oni nie byli w stanie... Walczyć jak Akowcy w mieście. To wszystko są takie drobne, lokalne szczegóły, i nie mówimy o o, o strategii, o wielkiej operacji koalicyjnej, które nie odbyło się nie przez błędy Polaków, ale przez błędy. Brytyjczyków, Amerykanów a i oczywiście Sowieci. Na przykład. Tylko, że to błędne
0: myślenie Roosevelta szczególnie o jego specjalnych stosunkach z, ze Stalinem to było coś, co powinniśmy byli wziąć pod uwagę. Już nawet Churchill miał
1: niewielki wpływ na Roosevelta w tym okresie, prawda? Nie, właśnie przez e, e, powstanie war, e, Warszawskie nie wcześniej Churchill zaczął mieć wątpliwości, czy Roosevelt wie, co się dzieje. I w tym wypadku to było los lotnictwa brytyjskiego. Wy, wylatali z Brindisi na, we Włoszech. 14 godzin w powietrzu. 14 godzin, i nagle dowiedzieli się, że nie mogą lądować na stronie sowieckiej. Churchill naszej strony nic o tym nie wiedzieli. I Churchill wtedy pierwszy raz wrócił do, do Roosevelt'a i powiedział, że, że przecież ta współpraca przewidziana jest nonsens. Oni nie, z nami nie chcą. Tylko wtedy dowiedzieli, nie wcześniej. Nie mogli przewidzieć coś takiego. Ale chwila,
0: moment. Amerykanie, czy Brytole mogli nie przewidzieć? Ale my? Znaczy, że ten, który dał rozkaz do Katynia, czy do właśnie Wilna nam pomoże? No jak można było zakładać, że Stalin nam pomoże? dlaczego miałby nam pomóc, skoro
1: skoro Polacy
0: zrobili coś z jego punktu widzenia fantastycznego, to znaczy sami się poddali pod niemiecki nóż i Niemcy mogą wykończyć Armię Krajową po to, żeby on tego nie musiał robić.
1: Nie, to znaczy dużo wiesz, bo czytałeś przez 50 lat o tym, wtedy wszystko było mgła. Nikt nie, nie bardzo wiedzieli, właśnie tyle wiedzieli, że Armia czerwona może pomóc w, w bitwie z Niemcami, potem oni nas zamkną. Jasne, a mogę ci ale, dwa cytaty? Ale tak. Ci... Co to było jakby kalkulacja, że my, Armia Krajowa, mała... Parę tysięcy osób możemy skończyć w więzieniu, ale kiedy przyjdzie do końca wojny traktat po, pokojowy, Polska będzie w lepiej sytuacji, y, nasi sojusznicy będą popierać Polskę, Polska będzie istnieć. Oczywiście, to jest też fakt, że ten przewidziany traktat pokojowy nigdy nie odbył. Druga wojna nie skończyła się jak pierwsza wojna z traktatem wersalskim. Dowiedzieliśmy dopiero w 1945 roku, że żaden, żaden traktat pokojowy nie będzie. To był Poczdam. Poczdam. był Poczdam. No to nie był, to Poczdam, Jałta to byli umowy międzyalianckie. Bez... No bo
0: traktat bo, Niemcy... na moment, bo traktat był zbędny, bo Niemcy, Niemcy skapitulowały bezwarunkowo.
1: Nie, ale mu, wszyscy musieli, myśleli, że będzie traktat z Niemcami, tak jak z Niemcami po pierwszej wojny i że alianci będą mieć te warunki i że Polska przez... E, Powstanie, będziemy lepsze szanse w Jasne. blokowaniu tego traktatu, ale nie, nie, okazało się później, że taki traktat był niemożliwy. Dwa cytaty.
0: Reichsführer Heinrich Himmler do Hitlera. Mein Führer, pora jest dla nas niezbyt pomyślna, Z punktu widzenia historycznego natomiast jest błogosławieństwem, że Polacy to robią. Po pięciu, sześciu tygodniach wybrniemy z tego, a po tym Warszawa, stolica, głowa i inteligencja tego 16-17 milionowego narodu Polaków będzie zniszczona. Tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód i od czasu pierwszej bitwy pod Tannenbergiem leży nam na drodze. A wówczas historycznie polski problem nie będzie już wielkim problemem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, ba, nawet już dla nas.
1: Po dobrze, drugie. Ja często to cytuję, nie wiem czy tytać mo- moją książkę, bardzo dobrze wiem. Oczywiście jak Armia Krajowa walczyła sama z Niemcami, zwycięstwo było absolutnie niemożliwe i wtedy już w połowie powstania Himmler i Hitler dali decyzję, żeby zniszczyć całe miasto i, i tak dalej, ale to jest skutek ty, tych zmian strategii. Skutek przedwczesnej decyzji. Nie, absolutnie nie, nie skutek tego. To,
0: To jeszcze ostatni cytat, pan minister Goebbels. Sprawa Warszawy jest już teraz omawiana przez nas w prasie. Rozdzielamy sprawiedliwie winę po obu stronach. Oskarżamy zarówno Anglików, jak i bolszewików. Bez wątpienia bowiem obie strony, działając cynicznie i bez skrupułów, popchnęły do tej krwawej łaźni zarówno polskich emigrantów w Londynie, jak też Polską Radę Narodową. To może być dla nas tylko przyjemna rzecz. Albowiem w generalnym gubernatorstwie nowe powstanie tak szybko nie wybuchnie. Warszawski przykład odstrasza wszystkich naśladowców. 18 sierpnia.
1: No dobrze, zgadzam się. To Goebbels nie zawsze kłamał. On, on miał rację wtedy już wtedy. I to, co on mówi, że Amerykanie i Brytyjczycy wazili los Polaków, to jest absolutnie prawda. Absolutnie. No prawda. Ale, ale Nowak Jeziorański to powiedział
0: Komendzie Głównej AK. Panowie, nic nie będzie z tego. Wojna już jest przegrana, jest tylko, możemy tylko zdecydować no tak. o sposobie, w jakim ją przegramy.
1: I na, I na to Bóg Komorowski powiedział, że mamy rozkaz, żeby... Powstanie wybuchnie. Ja myślę,
0: że Grotrowecki nigdy by tej decyzji w taki sposób nie nie
1: podjął. Był mądrzejszy. To znaczy on by skończył jako zdrajca rządu. Jeśli by próbował nie, nie wypełnić rozkazu. Każde wojsko ma swoje dyscyplinę. Almy Krajowa nie było w stanie robić takiej decyzji. On, oni musieli wybrać tylko termin. I ten termin nie był najlepszy, ale to nie było źródłem tej tragedii
0: późniejszej. Dobra, widzę, że się nawzajem nie przekonamy. To proponuję zakończyć naszą dyskusję taką... Taką refleksją, czy aby dzisiaj Polska nie prowadzi polityki imieniem Powstania Warszawskiego, to znaczy polityki honoru, godności, wstawania z kolan, pokazywania tym Niemcom, ruskim wszystkim, z później być może tragicznymi konsekwencjami? Jak sądzisz?
1: No, to takie pytanie za trudne dla mnie. Ty jesteś politykiem, (laughs) ale chyba oczywiste, o co chodzi?
0: Czy, czy, do, czy mądrze jest prowadzić wojnę jednocześnie z Putinem i Zachodem Unią Europejską i Niemcami no, ja jako minister obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego mówię, no, że walka na dwa fronty jest raczej niewskazana
1: są różne sposoby prowadzenia wojny ale jak, jeśli taki dzisiejszy akcent Los Mariupolu. Trochę podobny do losu Warszawy w 1944 roku. Czyli wojsko niemieckie nie dali rady z Armią Krajową. Walczyli, walczyli w podziemi i decyzja wpadła, żeby zniszczyć całkowicie miasto razem z mieszkańcami. I podobna decyzja w Mariupolu, że Rosjanie walczyli ile prawie trzy miesiące, nie dali rady i decyzja, żeby zniszczyć kompletnie fabryk miasta razem z, z mieszkańcami. To, to I to, 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 to. też
0: na koniec Rosjanie uznali um, obrońców Mariupola za, za jeńców, prawda? I znaczy, początkowo to, nawet to, słyszało się, że nieźle to, ich to, traktują, to, a teraz to, wiemy, to, wiemy, co zrobili w, 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 tej, w, tym, w tym obozie, gdzie, tak. gdzie część <trym> przetrzymywali, i, prawda? I, Tylko to, ja bym to, powiedział, że sytuacja jest o tyle inna, że Mariupol... Był ważny dla przebiegu wojny, bo dał Ukrainie, armii ukraińskiej, która realnie istnieje, miała 300 tysięcy żołnierzy i nadal ma, dał armii ukraińskiej bezcenny czas na umocnienie się w Donbasie, prawda? Upóźnił ofensywę rosyjską w Donbasie, bo, bo za obrońcami Mariupola stała prawdziwa armia z prawdziwymi sojusznikami, a armia krajowa nie miała nic. Okej. To co, tym smutnym akcentem. Umówmy się tak, że nie zgadzamy się co do decyzji, ale ani ciebie, ani mnie nikt nie wyprzedzi w szacunku dla powstańców warszawskich, prawda? Którzy którzy walczyli o Polskę wolną, demokratyczną i europejską,
1: a nie, nie wcale nie nacjonalistyczną. Dobra, ale ja nie mamy czasu, ale jestem przekany, że mimo wszystkiego e, powstanie warszawskie miało pozytywne skutki e, w przyszłej historii e, Polski. E, e, ale. Bo
0: no, a jeden... ja na to powiem, że jeszcze parę takich zwycięstw i nas w ogóle nie będzie. Dobra. E, Pozostańmy, proponuję pozostać przy swoich zdaniach. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, Normanie. Pozdrawiam w Oksfordzie. Dziękuję wzajemnie. Wzajemnie.
1: Na razie. Dziękuję. To była
0: rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, udostępnianie, lajkowanie i tak Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia.